0: Buenas tardes, queridos hermanos. Antes de dar clase, vamos, como ya es costumbre nuestra, a relajarnos, a sacar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de todo, todo destello de irritación, de, de pesadez, de, de angustia, todo lo que nos cause algún motivo para estar eh, desconectado de la presencia. Y vamos a retomar ese entusiasmo que la presencia nos da, nos produce. Y para ello vamos a cerrar por un instante nuestros ojos, a tomar una respiración profunda y a sentir, sentir, sentir el latido de ese corazón de esa presencia dadora de todo bien que habita en cada uno de nosotros. Y al tiempo que hacemos esto, vamos sintiendo, sintiendo cómo cada músculo de nuestro cuerpo se va relajando y vamos tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Sacamos todos recuerdos y nos centramos únicamente en la presencia, sintiendo ese júbilo, esa alegría, esa felicidad que de ella recibimos. Y con ese entusiasmo, me siguen, por favor, en el siguiente decreto. Gran presencia de vida. Carga dentro del mundo emocional de cada uno la plena gloria de tu valor. Fortaleza y confianza en el llamado a la presencia de cada quien. De manera que se descargue al instante la gloria total de su poder para gobernar para controlar el mundo emocional de cada uno y para mantener su dominio en perfecta armonía a través de cada uno hasta que la plenitud de su poder encuentre su dominio total en la actividad de la vida externa. Haz que cada uno sienta su corriente de vida en la acción de Dios, la magna presencia yo soy en la forma humana, la cual puede ser intensificada hasta que su gloria llene todo el cuerpo, liberando la luz que hay dentro de cada célula, a que cada uno sienta la continua vertida de su gran luz y liberación, la cual libera rápidamente a todos. Invocamos esto y lo cargamos para que permanezca eternamente sostenido y activo dentro de cada uno para que produzca su dominio y asuma el comando del mundo emocional, manteniéndolo tan armonioso en sentimiento, pensamiento y palabra, que no haya irritación de ninguna índole, que encuentre ya más un sitio donde descansar dentro de la forma humana, que este llamado permanezca en la conciencia de todos y cada uno, hasta su liberación, de manera que cada día se intensifique en actividad para producir tales resultados. Y ahora nuevamente tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos los ojos. Muy buenas tardes nuevamente, queridos hermanos. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a esa victoriosa y hermosa presencia que habita en cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Hoy lunes 6 de febrero del 2023. Iniciamos. Un nuevo mes. El segundo mes del año. ¡Wow! <risa> el tiempo va pasando rápido. Y qué bueno que en cada uno de ellos tenemos oportunidad para poner en práctica la, la enseñanza. Así que no queda tiempo para otra cosa que practicar y poner... Nuestra atención en la presencia, si realmente queremos, porque las oportunidades están. Y hoy seguimos con el capítulo 5, estábamos en el capítulo 5, ¿verdad? Sí, capítulo 5 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. No sin antes darle las gracias a todos aquellos que decidan escribirnos y decirnos dónde se encuentran, dónde están esos hermosos puntos de luz por los cuales Dios se asoma al mundo. Ese es cada uno de nosotros. Y bueno, gracias por darnos su reporte de sintonía y confirmar que no somos los únicos en este planeta que estamos conscientes de la existencia de la presencia que hay en cada uno de los continentes hay un ser allí irradiando esa, esa luz, practicando y siendo un sol en cada uno de los países en los que están y eso nos confirma el por qué no estamos todos juntos. Sino en diferentes áreas, pero unidos por el amor, unidos por esa gran presencia yo soy. Y eso es 100% satisfactorio. Y recordemos pues que eh, lo que nos decía el maestro Ascendido San Germain la semana pasada y era la manipulación que han tenido Uh, a través de siempre, algunos para no encarar su responsabilidad por sus acciones, eso ha existido en todos los tiempos, y ese capítulo tenía por nombre Satanás, el mal y la serpiente, así era, déjenme confirmarlo, que aquí tenemos el libro, Así es. Sí, se llamaba así. Si eh, sí, el subtítulo era Satanás, el mal y la serpiente. Correcto. Y hablábamos de que muchas veces se utilizaba la palabra Satanás para disque, para meter, para corregir cosas, que no hiciéramos algo, sobre todo cuando. Éramos pequeños, nuestros padres acostumbraban a hablarnos del diablo y de Satanás para meternos, a, por lo menos a mí, me insuflaban miedo por eso. Hablaban de, de que no hagas esto, que, que ahí viene el diablo. O los cuentos y mitos que se hacían cuando íbamos de paseo, sobre todo al interior del país, allí nos hacíamos mesa redonda, decíamos nosotros de los muchachos, en ese entonces todos los, los que vivíamos en esas áreas donde estábamos, nos reuníamos en las noches y decían aquellos cuentos y se hablaba mucho de, de Satanás y las cosas que hacía y no era más que miedo, 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 infundiendo eso, en uno y, y yo recuerdo que muchos cuentos de eso era que Satanás hacía tal cosa y por eso pasaban otras. Lo, nos decían las causas y los efectos que generaban las acciones de Satanás. Y ahora el maestro nos explica que la verdadera connotación de la palabra Satanás es eh, ¿Dónde está? Esa palabra no que quería decir, apártense de aquello que es inarmonioso. Eso era todo lo que quería decir esa palabra, Satanás. No era más que, apártense de aquello que es inarmonioso. ¡Wow! Increíble, increíble. Y como nos querían, nadie quería ser responsable del miedo que le metía a otro, simplemente utilizaban esas palabras. Iban haciéndola más grande y más grande ese temor y esa creencia. Y bueno, nadie quería hacerse responsable del, del regaño por una acción que en determinado momento hiciera aquel infante. Y no había más remedio que culpar a Satanás de la acción. Ahora mira, onda, hiciste tal cosa. Bueno, eso es producto de Satanás. Se te metió Satanás. Y mira lo que hiciste. Ahora el castigo es este. Y no hacerse responsable de que te voy a castigar por haber hecho esto. ¿No? Entonces facilito le echaba la culpa a otro. Muchas veces nosotros hacemos eso. Y bueno, hay que ir reponiendo esa palabra y diciéndole a nuestros hijos y demás. No es por qué temer a Satanás. Satanás lo único que quiere decir es: apártate de aquello que es inarmonioso. Y atraer nuevamente nuestra atención a, a Dios a la presencia, no alejarnos y meternos miedo, muy por el contrario, era atraer nuestra atención a la presencia. Otra palabra que se usaba mucho y era, eres una serpiente, una víbora, y que era serpiente la mala utilización de la energía. Usar la energía incorrectamente, eso significa la palabra serpiente. Nosotros creamos otros significados y simplemente hacemos de eso grandes historietas, grandes mitos por Utilizando mal las palabras y no aceptando nuestra responsabilidad por hechos, por acciones de cada uno. Y culpamos a otros por nosotros, por la acción que yo cometí. Entonces digo, esa persona es una serpiente. ¿Y quién utilizó más la energía? ¿La persona esa o fui yo? ¿Ven? Se me excuso diciendo que la persona lo provocó, que me dijo tal cosa o que hizo tal acción y por eso yo actué así. Pero no era la persona esa la serpiente, realmente la, la serpiente era yo, porque quien utilizó más la energía fue la persona. Entonces esas cosas debemos tenerlas claras y de aquí en adelante, si no lo hemos corregido todavía, pues empezar a ver nuestro accionar como es. Y antes de seguir, oye, yo no me he fijado si alguien nos escribió. A ver, a ver. Aquí nos dice Laura González, si nos Escribió, dice, muchas bendiciones y calurosos saludos desde Guatemala. Bendiciones para ti, Laura. Igual, aquí está haciendo un calor bien fuerte. Estamos en una calurosa tarde. María Vázquez también nos manda bendiciones desde Italia, Florencia. Bendiciones para ti, María. Olivia Alcántara nos manda saludos, bendiciones desde Acambay, México. Bendiciones para ti también, Olivia. O Mayra Márquez nos dice buenas tardes, queridos hermanos. Es Isabel Sánchez. Ay, siempre me equivoco con Mayra, perdón. Isabel Sánchez, saludos y bendiciones de amor y luz. Desde Maracay, Venezuela. Bendiciones para ti hasta Venezuela. María Peña también nos saluda y nos manda bendiciones a todos desde Gran Canaria. Diana De Liz desde Bogotá, Colombia, dice: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Igual para ti, Analiz. Y Analí siempre está aquí. <ríe> Raiza Blanco dice feliz. Querida Edith, bendiciones para ti, Raiza. Saludos y bendiciones a todos los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela. Bendiciones, Raiza. Nora Castro nos manda saludos y bendiciones para todos desde Los Teques, Venezuela. Bendiciones para ti también, Nora. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Bendiciones para ti, para ese punto de luz, claro que sí. Desde los maestros ascendidos y seres cósmicos. Claro que sí, es un punto de luz que se encuentra en Caldas. Y desde allí irradia todo Colombia. Y se une con el que está en Venezuela, con los que están en Bolivia, con los que están en Chile y así van irradiando, irradiando y envolvemos el planeta en esa luz que es la presencia yo soy. Gracias Padre por esa oportunidad, por permitirnos a todos nosotros nosotros. Por pues ser esos puntos de luz tal cual como lo dice Alonso Moreno. Gracias, gracias por escribir y decirnos dónde están esos puntos de luz. Y al que no reporta, pues también muchas gracias porque sabemos que están allí y que están haciendo su trabajo de crecimiento de esa luz. Gracias, expandiéndola en cada uno de los países en los que nos encontramos. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar, el tema específico que vamos a usar hoy está en la página 28 y es quitarle poder a los problemas. Ese es el subtítulo con el cual iniciamos la tarde de hoy. Y dice así el Maestro Ascendido, San Germán. La razón de que los problemas se desenfrenen, como quien dice, es que el individuo carga el problema o situación con miedo. Mm, claro que sí. Apenas llega cualquier, cualquier situación, nosotros nos vamos alterando. Y viendo qué hago, cómo arreglo esto, eh, quién me apoya para solucionarlo, esa angustia, esa angustia, esa angustia no es más que miedo. Y un gran, gran miedo que yo creo que, que es de los mayores que vemos en este momento y que envuelve a una gran parte de la humanidad le hemos dado mucho valor a eso, es la falta de dinero. Nos da miedo eso y lo expresamos. ¡Wow! No tengo dinero y eso es terrible. <ríe> y me da risa porque eh, a través de eso se manipula mucho a la humanidad. ¿Ves? Y tú ves que, que grandes personas, el que tiene un poco más, controla al que tiene menos a través de los préstamos y, y de las acciones que, que te van quitando lo poco que tengas, poco o mucho dinero que tengas. Ese es un gran temor. Y doy gracias a mi abuelo materno porque él, nos enseñaba de pequeños, nosotros, a mis hermanas y a mí, que así tuvieras tú tu, la moneda aquí, es el Balboa, y los sentamos, aunque tú tengas un Balboa, tú tengas 10 centésimos de Balboa en tu cartera, tú tienes plata. Entonces él nos decía: Así que usted no está limpia, porque en Panamá decimos. Ay, estoy limpio, porque no tienes, no, o sea, no tienes dinero en el bolsillo. Eso es lo que queremos decir, en el bolsillo o en la cartera, en lo que tú llevas el dinero. Decimos así, estoy limpio. Mi abuelo nos enseñaba que aunque tú tuvieras un centésimo, decía él, un centésimo, diez centavos, cinco centavos en la cartera, tú tienes dinero. Entonces, te es una orriola, usted nunca está sin dinero, así nos inculcaba a decir, gracias, Padre, por eso. Y una realidad es que si tú haces, okay, yo me he encontrado en esas situaciones, no es que le estoy diciendo nada así extraño, yo me he encontrado en esas situaciones de, de falta de ese recurso que se utiliza y maneja casi todo en este plano de la forma, eh, sin, sin ese suministro económico, pero si tú haces un inventario, yo te podría decir, querido hermano, que yo nunca me he acostado con hambre. Hay gente que, lastimosamente, sí, pero yo no puedo decir que me he acostado con hambre, que no tengo ropa que ponerme, que no tengo calzados, eh, que, que no tengo, bueno, sí me he quedado y que no tengo cómo trasladarme para acá porque me quedé sin efectivo. Pero yo tengo recursos para llamar a alguien y decirme, ¿me puedes apoyar en esto? Entonces ya esas son cosas que, que te quitan ese miedo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tú tienes como, tienes grandes cosas. Tú tienes como enfrentar las situaciones. Entonces, ese miedo que, se, que te envuelve cuando te falta algo, tiene que desaparecer. Hay que enfrentarlo y desaparecer. Y yo me he puesto a hacer eso. Cuando me entra ese, ese temor porque... ¡oh! No tengo efectivo para tal cosa. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a ver esto que te acabo de decir. Hago una listita. Oye, pero yo tengo esto, yo tengo lo otro. Yo tengo alimentos en la alacena. Eh, el carro tiene combustible. Si quiero trasladarme a algún lado. Eh, yo tengo ropa, yo tengo calzado. Tengo un lugar donde vivir. Entonces, yo no estoy viviendo abajo de un puente, yo tengo un lugar donde vivir, tengo una cama donde acostarme confortablemente, una cobija, por si hace eh, fresquito en la noche, yo tengo como cobijarme allí. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la otra idea, que no era muy eh, atractiva, vamos a decirle así, porque me alteraba, va desapareciendo, va desapareciendo. Y a medida que se va desapareciendo, va llegando ese llamado de la presencia. Porque cuando tú practicas con ella y tú reaccionas a situaciones como esta que te acabo de explicar... La misma presencia, los mismos maestros te, te mandan así, uh, yo diría con chip, un chispazo que te, te, te diga despierta y mira, no sé si son esos llamados al reino angélico que, que uno hace constantemente porque tú sientes ese llamado que dice la presencia, la presencia, entonces... Cuando hago ese inventario que les acabo de explicar, yo siento eso que dice, hey, tú tienes. Entonces, ya ahí yo acudo, recuerdo inmediatamente y yo, ¡Ah! en la presencia, yo soy, asume el mando y el control de esta situación y mantén tu dominio allí. Mira, entonces ya hago mi conversación de lo que requiero en ese momento. Asume esto y resuélvemelo, resuélvemelo y resuélvemelo ya. Y listo. Entonces, ese llamado solito, solito viene a ti. ¿Pero por qué viene? De tanto practicar, de tanto hacer llamados a la presencia. Ella solita te manda el aviso. Me olvidaste, ven o te estás yendo hacia un lado de, revuelve eso lo logramos cuando practicamos practicamos y practicamos Esteban Navarro desde Toledo también nos saludo desde to, de Toledo España la, la luz de Dios nos bendice así es Esteban bendiciones para ti Juana Sánchez Quiroz también nos manda saludos y bendiciones desde Utah, Estados Unidos. Bendiciones para ti, Juana. Gracias por reportar sintonía. Y continúa el maestro diciéndolo. Esto le da cierta actividad poderosa, dice. Como quien dice, es que el individuo carga el problema o situación con miedo. Esto le da cierta actividad poderosa. Claro que sí. Y se los acabo de decir, en, en, poniendo como ejemplo esa, ese, ese temor a no tener dinero, a no tener cómo enfrentar una deuda que, que llamamos en cierto lugar o con cierta persona. Entonces eso te altera y ya, y eso se va uniendo por allí con la energía esa de escasez y de temor a... a a no tener algo que anda en, en el ambiente y se te va acrecentando eso. Y se, una cosita así pequeña se convirtió en un gran problema. ¿Por qué? Porque le damos ese, esa, ese pensamiento tan poderoso a esa situación, cuando lo que hay es que Invocar a tu presencia y quitar la atención de esa situación. Que vemos en ese momento como una situación eh, de dificultad. Dice, en realidad se debería procurar llevar a, a cabo justamente la actividad opuesta. Quitándole todo poder. Ahí está. Lo que debemos hacer es eso. Hacer el llamado a nuestra presencia, que es lo que nos ha estado diciendo desde la primera línea de este libro, el Maestro Ascendido San Germain. Acude a tu presencia, acude a tu presencia. Y olvídate de los demás. Ella es la que tiene el valor, el poder. Entonces, ¿qué hay que aprender a hacer, queridos hermanos? A confiar en la presencia. ¿Y cómo lo hacemos? Invocándola, 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 practicando la instrucción de los maestros para poder como ser humano que está recargado de tantas cosas que nos han enseñado o que nos han inculcado desde pequeño, entonces, oye, Quita tu atención de esa situación y ponlo en la presencia. Tu verdadero consejero, nos lo ha estado diciendo también, es la presencia. No es más nadie, no es el, el prestamista que está en, por ahí, que conoces. No es tu vecino, no es tu familiar, ni siquiera tu pareja es tu mejor consejero. Mejor consejero está... Dentro de ti, que es esa presencia yo soy. ¿Por qué? Porque es quien conoce tu plan divino. Ninguno de los demás que te está rodeando conoce cuál es el plan divino. Quien lo maneja, si tú se lo permites, es la presencia. Y con esto no quiero decir que no vas a tener dificultades, no. Sí, te van a llegar, pero se van a resolver pronto. Si tú se lo pides, si tú confías en ella, porque de otra manera no va a actuar. Tienes que pedirlo. Tienes que hacer el llamado. Así de sencillo. El miedo, nos dice, es un sentimiento. Y el sentimiento siempre es una energía vitalizadora. Así es, es una energía que como ya les decía, se fortalece con todo lo que hay por allí. Y si yo vengo y le digo, ah, yo cojo el teléfono, llamo a mi familiar, mira, me necesito esto o, o me quedé sin tal cosa y no tengo cómo comprarlo. No tengo dinero qué hace esa persona. Entonces también me dice, ay, yo tampoco tengo, no te puedo ayudar. Y si le pedimos a este, y si llamamos al otro, y si buscamos, no sé que Entonces van creando eh, como tentáculos del, del, ay, se me olvidó cómo es este. Eh. Tengo la imagen en la mente y del pulpo. Todos son tentáculos del pulpo y vamos llamando aquí, veniendo para allá y por acá. Y se va acrecentando toda esa situación y envolvemos un montón de gente. Y el temor de todos hace que la situación se agrave, que ese miedo se vitalice, se fortalezca, se refuerza toda, todo. Entonces, si alguna vez, como estudiante de la luz, yo dije, eh, esta, ya, esta situación la saco de mi vida ya, fuera de aquí, no le voy a dar poder. Ah, pero en este momento yo me sentí tan, eh, vamos a decir que es una tribulación que vino así de repente, y yo en ese momento, pues, me dejé envolver por esa energía y, guau, wow, ¿ahora cómo enfrento esto? Uf, ya le abrí la puerta y volvió y se, se recargó, se vitalizó y vino y flu, quedé de nuevo como si nada. Entonces, de allí, que no llamemos a nadie, sino que inmediatamente sintamos ese miedo, por la situación que sea, ahora estamos usando el ejemplo del dinero, pero por la situación que sea, llamémosla, llamemos a la presencia y que asuma el mando y el control de todo. Y listo. El temor a, a estar solos, eso es también es un fallo y a muchos los aterra estar solos. Saquémoslos de allí nunca estamos solos. Estamos con la presencia primero que nada. Y hay seres humanos por todas partes. Nos rodean los vecinos, nos rodean eh, los compañeros de labores. La, la humanidad, nunca hay, hay nadie que esté completamente solo. Tenemos compañía, solo hay que invocar. Y ahí tienes a la presencia, no tienes que ir lejos, solo no estás a más. Si no tuvieras a la presencia, no estarías ahí en este plano. Ya te hubieras ido hace tiempo. Así que la presencia está contigo, solo invócala y la respuesta la vas a tener y la vas a sentir allí. Invoca a un maestro ascendido, tú lo vas a sentir. Y no me lo creas a mí, pruébalo, compruébalo, como decía la propaganda de, de la Nissan. Dice, no, no lo, no me acuerdo cómo era la, la propaganda esa que decía, compruébalo, comprueba el poder de la de la máquina del Nissan. Entonces, así mismo comprueba el poder de la presencia que habita en cada uno. Así de sencillo. No es que yo te lo diga. Recuerda las palabras de la semana pasada del maestro ascendido San Germain, que decía que no mires al instructor, que no creas en el instructor, que Absorbas, busque las palabras que te lleguen a ti y entonces comprueba eso, compruébalo. No me creas a mí, no creas en el ejemplo que te estoy dando. Esa es simplemente una situación que viene a la palestra. Comprueba con hechos, llámalos, llámalos, maestros, llama a tu presencia y verás que la respuesta está, te llega te llega. Eso sí, no es que la llames hoy y se te olvidó y tres días después lo vas a hacer, no. Hay que establecer esa amistad y llamarla, llamarla, llamarla constantemente, rítmicamente. Y los resultados los vas a ver. Y ya vas a ir acrecentando esa amistad con la presencia en ti Dice el maestro. Hay dos tipos de, diferentes de sentimientos que vitalizan tremendamente. Y estos son el miedo y el odio. ¡Wow! ¡Qué terrible esos dos! Rapidísimo, rapidísimo se vitalizan. El miedo y el odio. Oh, así que. Ese sentimiento no deberían existir en ninguno de nosotros, sobre todo en nosotros los estudiantes. Si realmente eres un estudiante de los maestros ascendidos, un estudiante de la luz, no debería existir en nosotros el odio. o Por lo menos si lo teníamos hacia algo, ir trabajando en eso y sacándolos, sacándolos. De nuestra vida. Igual que el miedo. En la forma. Que venga. Hay que sacarlos. Yo. En estos días. Escuché un ruido. Eh, en un, un depósito. Que hay. afuera de la casa. Y yo ahí. No les miento. yo sent, El primero que se me vino a la mente. Fue ¡Ah! un ratón abra un ratón allí, el miedo el miedo a, a eso que yo le tengo yo le tengo un temor tremendo a, a los ratones yo no he trabajado en eso lo suficiente y pensé ay, voy a llamar a fulano que venga y revise allí no, porque tengo que llamar a alguien tengo que enfrentar ese miedo yo y de hecho, abrí la puerta, he ido a buscar cosas y demás. No he visto nada, no he oído nada. Y no he vuelto a oír nada. ¿Qué pasa? Que si yo me pongo entonces a pensar, ay, 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 algo, y no sé qué, y entonces me da miedo pasar por allí, y lo atraigo. Y sí va a haber eso, y sí lo voy a encontrar. Así que yo dije, ¡Buf! Después de haberlo pensado, porque se los confieso que lo se voy a llamar a fulano. Y que venga y revise después. No, no, no Eso es un miedo mío. Entonces lo enfrento yo. Y listo. Y salgo y paso por allí y demás. Enfrentando eso. No hay... Me acuerdo la... Hay una partecita al principio... De, de una película que de, ahorita no recuerdo, es una tira cómica que dice no hay peor miedo que el miedo al miedo mismo. Así que hay que enfrentarlo, hay que enfrentar esas situaciones. Cada uno tiene su propio miedo y el miedo es uno que viene en diferentes formas solo para lograr exaltarnos, para lograr apoderarse de nosotros. Así que recordemos eso. Yo, esa película, se me quedó esa frase nada más. No hay peor miedo que el miedo al miedo mismo. Yo estoy tratando de trabajar en eso. Sé que es muy profundo el miedo a esa... A ese animal. <risa> Pero. Eso no significa. Que yo no pueda trabajar en eso. Yo voy a seguir haciéndolo. Y listo. Y el odio. Bueno yo en realidad. Allí no les puedo expresar. Eh, grandes experiencias. Porque. Porque. En realidad no recuerdo odiar a algo. Hay expresiones que uno ha dicho, ¡ay, detesto tal cosa! Pero pero odio como si en sí no... Sí he visto, he visto seres que, que no se toleran, que no se pueden ver, que como pueden destruir al otro hablando hasta la saciedad de esas personas pero, wow, se destruyen y el odio no solo destruye al que tú dices que detestas, sino a ti mismo, a ti mismo. Así que uh -uh, es mejor no sentirlo. Y si tienes dudas y crees odiar a alguien, Empieza, querido hermano, a trabajar en eso. A sacarlo de ti. Porque eso, considero yo, es algo súper destructivo. Te consume. Y a mí, me trae a la memoria, yo sé, creo que les he dicho eso, un médico que atendía a un familiar de una enfermedad terminal. Eh, esta persona tenía lo que llaman aquí los médicos cáncer. Y él le dijo, ¿tú quieres que eso, tú quieres durar más? Entonces, saca de tu vida todo rencor, todo odio. Él se lo dijo así. Y, bueno, esta persona, al igual que yo, no no tenía nadie así de que odiara. Pero... Sí se irritaba mucho por, por cosas, ¿no? Y él le dijo, deja eso, no, no te estés alterando por todo. Todo tiene solución. Y para mí, las palabras de ese médico, ya que yo estaba allí acompañando a esa persona, fueron muy sabias. Fueron palabras de sabiduría. Saca eso de tu vida. Y así es. Y de hecho, esa persona desencarnó no por esa enfermedad, por otra cosa. Pero el médico se lo dijo así. Para mí eso fue tremendo. Eh, fueron palabras de mucha sabiduría. Y por eso les digo, si alguno de ustedes tiene una situación que determine como odio, sácala de tu mundo, empieza a trabajar en eso y ya tú sabes de qué manera hacerlo tienes, creo que tienes el conocimiento de la llama violeta consumidora utilízala como si fuera una venoclisis cada vez que esa persona o ese asunto venga a tu mente, dale y dale y dale y al principio del día y al final del día Haz tu llamado, haz tus decretos, dale y visualiza, visualiza a esa persona y visualízate tú envuelto en esa llama violeta consumidora, transmutadora. Invoca la ley del perdón y mándale perdón a ese ser y perdónate tú mismo por la mala calificación de esa energía. Para eso son las herramientas. Y tenemos que aprender a utilizarlas. Allí sí, yo me atrevería a decir y utilizar esa palabra que los maestros casi no usan. Pero yo diría que sí, hay que aprender a utilizar las herramientas. Sobre todo esa, la llamo a Violeta, que estamos aprendiendo el poder de ella. Ya lo hemos conversado y ahora minuciosamente el maestro ha ascendido. Eh, San Germain nos lo está inculcando y nos está enseñando el poder interno que tiene cada uno de nosotros, que es la presencia yo soy. Y continúa diciendo, el hecho de la cuestión es que todos estos llamados problemas, y lo tiene entre comillas, estos llamados problemas, son creaciones de la mente externa o de leyes establecidas por la humanidad a través del ser externo. Así es. Como ya nos lo dijo la semana pasada, a través de mitos se van creando y creando y acrecentando esas cosas. Y el miedo es una creación humana. Igual que el odio. Son creaciones humanas. Y como creaciones humanas los podemos sacar más rápido de nuestra vida. Lo que no sabemos en este momento es desde cuándo lo estamos creando. Por eso hay que trabajar en ello. No nos importa desde cuándo. Desde aquí desde para hasta el principio de los tiempos. Yo no sé cuándo vine por primera vez, la que lo sabe es la presencia. Así que empecemos a darle, darle y darle y saquemos eso de nuestros mundos. Es Mediante estas leyes humanas, las personas se atormentan entre sí o tratan de obligar a un individuo a hacer por otro lo que él o ella aparentemente no están en capacidad de hacer. Ven, porque están imperando leyes externas y artificiales en vez de las divinas. Así es, en vez de decir, oye, eh, por una situación X, yo llego y te digo a ti algo y en vez de decir, ay, oye, no, no tenga... Eh, no guardes rencores, vamos a usar ese ejemplo. No guardes rencor, mira, pídele a Dios que, que se disuelva eso, que conversa con la persona y ya las cosas pasan y vas a estar bien. Ah, no, 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 no. ¿Qué hace mucha gente? Eh, atormentan entre sí y tratan de obligar a otro individuo a hacer por otro o lo que él o ella aparentemente no están en capacidad de hacer. Entonces, ¿Qué hago yo? Resulta que esa persona eh, no me cae muy bien. Y tú me comentas algo. ¿Y qué hago yo? Ah, te me comienzo a meterte cizaña. Y ahí es donde vienen las serpientes, esas llamadas crítica, condenación y juicio ¿te das cuenta? vengo y te meto esos tres venenos la crítica el juicio y la condenación y si tú tenías algo allí yo hice que se expandiera y lo que no me atreví yo a decirle a esa persona que no me cae muy bien te lo metí a ti, te metí el gusanillo y ya quedas tú con eso y vas o se lo la encaras y le reclama o vas a donde otro y se lo cuentas y cuentas utilizando los gusanos esos que yo te metí en tu, en, en ti, ese, ese tipo de cosas. Son las que se hacen. En vez de decirte perdona la acción de ese ser que tal vez lo hizo de manera inconsciente. Perdona y deja pasar eso. No guardes rencor. ¿Ves? Y listo. No, 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 no. Entonces aprovechan y crean es eh, otra situación. Y ese es otro motivo para no ir a decirle a nadie lo que pasa, sino a tu propio corazón. Dime qué hago con este ser. Hay que guardar silencio y decir, mira, no voy a decir nada, voy a dejar que pase. A mí me sucedió en estos días, una persona me llamó y me consultó. Me consultó, mira, si te llega un mensaje así y así, ¿tú crees que esa persona eh, me está diciendo algo por mal o, o qué hago? Ya me consultó. <risa> y yo, mm, ¿qué digo, qué digo? Y la respuesta fue, mira, eh, tú no sabes por qué te dijo eso. Tú has cometido, tú le has dicho algo, ¿no? no, 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 yo no he dicho nada, no sé qué. Sí, yo dije, bueno, no llames enseguida, deja que pase un día y llama, llama a la persona y dile, mira, eh, leí lo que me dijiste y me extrañó eh, eso, porque me dices eso, es que no quieres que hablemos más, está terminando nuestra amistad. ¿Qué pasa? Y ya, listo. Y si me dice que no quiere hablar más conmigo, bueno, no hablas. Y otras amistades vendrán. No te mortifiques. Esas fue, fueron mis palabras. Y lo dejé hasta ahí. Y hasta se me olvidó. Y después de varios días, la persona me llama. Y me dice, oye, ¿sabes? Que hablé con la persona. Y yo, ay, qué bueno. ¿Y cómo te fue? Todo bien. Había malinterpretado las palabras de la otra persona. Ah, y eso pasa muchas veces. Malinterpretamos. Se nos dice algo. O se nos hace un gesto por algo. Y nosotros vemos otra cosa. Y ya. Saben. Yo tenía, no sé por qué. Eh, a veces estaba como muy seria y las personas pensaban que estaba enojada yo estaba enojada y de repente placa salía un chiste por ahí y todo y la gente oye yo creía que estaba no no tengo por qué estar enojada con nadie no 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 <risa> me acordé de una amiga que que guau wow, ella usaba unos lentes que esto uh, esto no es nada eran unos vidrios gruesos entonces, a través de ese vidrio, claro, como eran tan gruesos, se le veían los ojos grandes, y a veces ella te hablaba y te hacía un gesto, como que abría los ojos así, y eso era impresionante, unos ojos que asustaban. Y la gente decía, ¡Oh! oye, pero esos ojos asustan. Y ella, cuando hablaba, a mí me, me daba cosas, porque a veces parecía, eh, se, yo pensaba que ella se, se sentía mal, porque ella misma decía, no te estoy mirando mal, porque la gente le decía, así, no estoy enojada, yo no estoy enojada, yo soy así, son los lentes, decía ella, porque te miraba y tú decías, oye, no me mires así, ¿qué te pasa? Mírame bien, mírame bien. Y ella decía, yo no te estoy mirando mal, son los lentes. pero Y era verdad, los lentes eran gruesotes. Y se veían los ojos así que impactaba. Y ya decía, no me mires más. parecía <risa> yeah. Pero bueno, son cosas que pasan y que nos sirven para analizar y hacernos ver el por qué no recurrir a donde el otro a preguntar. Nada. Y si es menester hacerlo, como el caso que les explico, dejemos... No lo hagamos inmediatamente y de mala manera. Simplemente dejemos que pase un ratito y después conversamos. Aquí nos saluda también Henry Ulises González. Desde de Santander, Colombia. Bendiciones para ti también, Henry. Igual que para Margarita Arroyo, que nos saluda desde Ciudad de México. Bendiciones para ustedes. Y seguimos. Dice donde íbamos aquí divinas si cada individuo se volviera con toda sinceridad y pidiera que el amor y la sabiduría de Dios lo dirigiera en todo momento y viviera de acuerdo con ello en menos de un año posiblemente seis meses no habría ni un solo problema que la humanidad tuviera que encarar se dan cuenta si acudiéramos a la presencia, realmente a la presencia, en todo momento, no tuviéramos dificultades, esos problemas ya hubiesen desaparecido. Ahora estamos aprendiendo, estamos aprendiendo todos. Si ya lo hubiéramos hecho, no estuviéramos aquí. Así que el hecho de que estemos aquí significa estamos en el proceso de aprendizaje, estamos en la escuela, entonces utilicemos las herramientas, usemos nuestra enseñanza para salir de esto. Hoy nos da un gran aprendizaje y es, sigamos viendo para adentro a nuestra presencia y recordemos siempre que el hacedor de problema es uno mismo. Y dejar de ver al otro como el creador. El creador es uno mismo. Que no quiere encarar la, la responsabilidad. Y entonces dice, el culpable fue aquel. El culpable fue el que me miró mal. El que me dijo, eso no hace, hace así. El que dice, eh, el que me mandó un mensaje por chat de, en el teléfono. El que el que no llegó a tiempo y por eso me amonestaron. El que iba, el reloj que no sonó a tiempo y salí tarde y llegué tarde al trabajo y me amonestaron. Entonces, los culpables no son los demás ni siquiera un sitio, una condición, otra persona. Ninguno es culpable de nada que te pase a ti. Nadie es culpable de lo que me pase a mí. Más que yo misma. Mi propia creación. Mi propio manejo de la energía. Tu energía la manejas tú. No la maneja el otro. Entonces no es el otro el culpable, eres tú. Nadie maneja mi energía más que yo. Yo decido cómo hacerlo. Yo decido qué decir, qué hacer y cuándo hacerlo. No es la otra persona. Entonces, acerquémonos más a nuestra presencia. Si cada individuo se volviera con toda sinceridad y pidiera que el amor y la sabiduría de Dios lo dirigiera en todo momento, viviera de acuerdo con ello. En menos de un año, posiblemente seis meses, no habría ni un solo problema que la humanidad tuviera que encarar todo se resolviera, todo, entonces, queridos hermanos, llamemos más a esa presencia, acerquémonos más, ella no está lejos, creíamos antes que estaba allá arriba, no está arriba, está aquí, aquí, dentro de ti, en tu pecho, allí la sientes todo el día, a cada rato, entonces, y no se va de allí, si ella se va, te vas tú, entonces, siéntela, aprende, aprendamos, porque no eres tú solo, somos todos los que estamos aprendiendo, entonces, aprendamos que la presencia está allí, que convive con nosotros, tomémosla en cuenta, en todo momento, para toda situación, por todo lo que nos pase, el primer llamado debe ser, a la presencia, amada presencia, yo soy en mí, asume el mando y el control, de esta situación, mantén tu dominio aquí, y listo, los vecinos no tienen importancia ni siquiera tu familiar, y vuelvo y te repito ni tu pareja es más importante que la presencia, ni esa pareja sabe, aunque conviva contigo la solución a tus mayores eh, situaciones la tienes, tu presencia tú le puedes compartir después que recibas la respuesta de la presencia, mira, me parece que pudiéramos hacer tal cosa, porque igual son parejas, pero hasta ahí la solución la tiene tu presencia. Y para esa pareja tú puedes invocar sabiduría e iluminación antes de abordar una situación. Y así las cosas se irán livianando y podrás ir resolviendo. Todas y cada una de ellas. Antes de terminar, quiero decir esto. Que nos dice la presencia, eh, el maestro aquí. Dice, cuando quieres que algo se realice, bueno es afirmarlo. Pero también es bueno escribirlo. Cuando tú quieres que algo se realice, bueno es afirmarlo, verbalmente, pero también es bueno escribirlo y a mí eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque tú pides una cosa en este momento y una más tarde y lo pides de manera diferente. Pero si tú lo escribes, vas a pedir lo mismo, de la misma manera. Entonces creas ahí un momento de esa solicitud. Y dice, después, después de escribirlo, dices lo siguiente. Dios mío, magna presencia yo soy. Procura que esto se realice. Chiquitito, cortito. Dios mío, magna presencia yo soy. Procura que esto se realice. Y ya. Si en algún momento crees haber cometido un error, asume siempre esta posición y afirma que solo el bien puede resultar de ello. Sabes siempre que Dios dirige todas tus decisiones con sabiduría y que de hecho tú decides rápida y correctamente la cosa perfecta que hacer y luego lo haces. Así que bueno, si se te olvida el decretito pequeñito, bueno, tú me puedes escribir a edit arroba serapisbay .com y con todo gusto te lo envío. Es muy cortitito. Dios mío, magna presencia yo soy, procura que esto se realice. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Fue todo un placer como siempre compartir con ustedes este, su espacio al camino a la ascensión. Los espero entonces la próxima semana a las 4 y 30 horas de Panamá. Hasta entonces reciban todos ustedes un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Gracias.